0: KinderDocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der KinderDocs. Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Thema, das sehr viele Eltern interessiert. Es geht nämlich um das Impfen und da wird es heute jetzt sehr, sehr konkret wir haben schon im vorletzten Teil ähm, darüber gesprochen, wie Impfungen überhaupt funktionieren, wie man das Prinzip entdeckt hat, was der Unterschied ist zwischen Tod- und Lebendimpfungen, worauf man achten muss und vieles mehr. Und in der vergangenen Woche ging es um die Sicherheit von Impfstoff, um Nebenwirkungen bei Impfungen, was häufig ist, was ganz selten passieren kann und die vielen Mythen auch zum Thema Impfen. Jetzt aber stehen eben die Krankheiten im Vordergrund, deren Impfungen im STIKO-Impfkalender vorgesehen sind. Die STIKO, das ist die ständige Impfkommission. Und diesen Impfkalender, den will ich jetzt mit unseren beiden kompetenten Kinderdocs einmal durchgehen. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo liebe Insa. Hallo Claudia. Und es sind Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Luft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Ja, hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und moderiere diesen Podcast. Charlotte, womit fangen denn die
0: Impfungen an, wenn wir ein Neugeborenes haben? Gut, also wenn wir ein gesundes, reifes Neugeborenes haben, dann sieht der Impfplan der STIKO, also die Empfehlung für alle Kinder in Deutschland, vor, dass wir mit acht vollendeten Lebenswochen ähm, zum dritten Lebensmonat starten. Und es wird im ersten Lebensjahr, ähm, werden Mehrfachimpfungen verabreicht. Beim ersten Mal ähm, eine Sechsfachkombination plus Pneumokokken plus rotavirus -Impfung. Wir gehen jetzt im Einzelnen mal auf die Erkrankungen ein, die wir mit diesen Impfungen verhindern wollen. Ähm, wir, haben, wir denken, es ist wichtig, einmal zu verstehen, welche Risiken diese Infektionserkrankungen haben, auch weil sie Gott sei Dank durch unser ähm, sehr erfolgreiches Impfen in unserem Alltag ja nicht mehr vorkommen. Das sind viele
1: Krankheiten, die sehen wir gar nicht mehr.
0: Genau, also jeder hat das Wort Tetanus gehört. Die wenigsten Kolleginnen und Kollegen haben es je gesehen, weil es Gott sei Dank so selten geworden ist, aber es ist da. Also es ist sozusagen eine reelle Gefahr. Weil die Erreger noch da sind. Genau. Und damit starten wir jetzt. Ja.
2: Vielleicht einmal, jetzt nehme ich den Ball auf. Wir fangen mit Tetanus an. Ich sage jetzt erst erstmal, dass es in anderen Ländern dieser Erde, wo die Impfquoten nicht so gut sind und den. Gesundheitsversorgung noch sehr viel Tetanus gibt und dass viele Menschen daran sterben. So. Ähm, bei uns ist es sehr viel seltener, aber es gibt auch in Deutschland jedes Jahr einige Fälle, also ich würde sagen so 200, ne? oder?
0: Ja, also Kinder und also vor allem Erwachsene, ältere Erwachsene. Mhm.
2: Und ähm, das sind Erreger, das sind Bakterien, die sind in Erde, Schmutz und Staub. Äh, die sind immer da und die werden immer da sein, wir werden die nicht ausrotten. Weil ja die das, wo sie zirkulieren, nicht auf äh, einen menschlichen Organismus angewiesen ist. Das heißt, die werden immer da sein. Und diese Gefahr wird nie verschwinden. Äh, kleinste Wunden reichen als Eintrittspforte. Das muss man wissen.
1: Also wenn man eine kleine Wunde hat und da kommt dann ein wenig Schmerz. Ja, wenn man Erde draußen dran.
2: spielt und sich an einem Ast ratscht oder so, das reicht schon aus. Oder wenn man äh, irgendwie stolpert und sich am Zaun ähm, den den Unterschenkel ratscht, das würde völlig ausreichen. Und ähm, die Erkrankung ist wirklich absolut lebensbedrohlich. Sie ist unbehandelt praktisch immer tödlich. Aber selbst wenn sie behandelt wird, also deutsche Intensivstation gibt, was sie nur kann, stirbt jeder vierte. Das ist eine extrem hohe, wir nennen das Mortalität. Das heißt, die Kr Erkrankung ist wirklich super, super gefährlich. Ähm, richtig äh, gefährlich sind vor allem die Giftstoffe, die dieses Bakterium herstellt. Das sind verschiedene. Und das am schlimmsten äh, Wirksame in unserem Körper ist das, was das äh, zentrale Nervensystem befällt. Und dadurch kommt auch der Name dieser Erkrankung zustande. Sie heißt nämlich Wundstarrkrampf und die Patienten haben wirklich schwerste Muskelkrämpfe, die dazu führen, dass sie wie Flitzebogen gespannt sind, dass sie ihre Muskulatur überhaupt nicht mehr entspannen können, haben grauenvolle Schmerzen und der Tod, wenn er denn eintritt, tritt durch Ersticken ein, weil eben praktisch gar keine funktionelle Atmung mehr stattfinden kann. Ja, kommt das denn überhaupt noch vor bei uns? Ja, das ist ja das gemeine, sehr selten, so dass der einzelne das Gefühl hat, es gibt's nicht, aber da können wir jetzt gerade mal ein Fallbeispiel bringen, weil wir letztes Jahr im Mai hier bei uns im Kinderkrankenhaus ein äh, ungeimpftes neunjähriges Kind hatten, das tatsächlich an Wundstarrkrampf erkrankt ist. Das hatte sich im Wald beim Fallen verletzt, ganz normale Wunde. Und hat dann ein, eine Tetanuserkrankung entwickelt und ist über drei Wochen äh, extremst schwer krank gewesen und konnte gerettet werden, aber hat natürlich, also es war eine grauenvolle Zeit und ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die ja auch diesen diese Erkrankung teilweise lange nicht oder gar noch nie gesehen hatten, waren auch wirklich alle so mitgenommen davon, dass darüber dann extra noch äh, für andere eine Fortbildung äh, gemacht wurde, damit jeder mitkriegt so sieht das aus und auch das zu erkennen als Arzt. Ja und dass man das woran man das im noch äh, rettbaren Zustand sozusagen erkennt und vielleicht auch mal dieses Kind musste dann wir hatten ja erklärt, was aktiv und passiv ist bei den Impfungen und dieses Kind musste dann zu Beginn unglaublich hohe Mengen der Tetanus Antikörper Lösung bekommen. Das sind die passiven Impfstoffe. Ja und äh, also in der Es konnte ja nicht mehr aktiv geimpft mhm. werden logischerweise und es war richtig schwierig in einem in einer Stadt wie Hamburg überhaupt genug von der Substanz zusammenzubekommen. Also das war sehr eindrücklich und was wollen wir damit sagen? Die Krankheit ist nicht mehr so präsent, sie ist aber absolut lebensbedrohlich und ist durch die
0: Impfung sehr gut vermeidbar. In dem Sechsfachimpfstoff wird außerdem gegen Diphtherie geimpft. Diphtherie ist ähm, auch eine bakterielle Infektionserkrankung, die über Tröpfcheninfektion übertragen wird und früher, ähm, da haben wir in unserer Folge Pseudokrupp ähm, schon mal darauf hingewiesen, als Krupp bekannt war. Eine akute lebensbedrohliche Infektion, ähm, weil diese das ist eine Atemwegsinfektion, die den Rachen und vor allem Kehlkopf betrifft. Und ähm, die Kinder haben erst so Anzeichen eines normalen Erkältungsinfektes fangen dann an, so Bellen zu husten und ähm, haben dann hinten im Rachenraum und Kehlkopfbereich so ganz dicke ähm, Fibrinbeläge, also das ist ähm, also so Gewebebeläge einfach, die das so einengen da hinten im Rachen- und Kehlkopfbereich, dass dann eben die Erstickung droht. Und ähm, wir haben ähm, inzwischen dank äh, der systematischen Impfprogramme ähm, eigentlich kein ähm, Diphtherie hier mehr bei uns äh, präsent. Auch das ist eine Erkrankung, die, die, die echte Krupp, muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch fast 20 Jahre hier im Einsatz, habe ich Gott sei Dank noch nie gesehen. Durch die Migration, ist das aber etwas, was eben doch wieder eine Rolle spielt? Man muss dran denken. Und wir haben einfach auch in, auf der Welt eben ähm, Gegenden, ähm, wo es eben nicht diese Gesundheitsprogramme ähm, und Präventionsprogramme mit Impfungen gibt. Und es gibt die Diphtherie nach wie vor. Mhm.
2: Und genau. in, in besagtem Sechsfachimpfstoff ist auch äh, der Impfstoff gegen Keuchhusten drin. Mhm. Keuchhusten, das äh, ist den meisten Menschen noch geläufig weil das auch noch nicht so lange her ist, dass ähm, Kinder und Erwachsene damit konfrontiert waren. Das liegt unter anderem daran, dass es eine Zeit gab, wo die Keuchhustenimpfung erst eingeführt wurde. Dann war sie un unglaublich verbreitet. Der Keuchhusten ging zurück. Und dann gab es aber. Ähm, eine Zeit, wo er wieder ganz kritisch gesehen wurde und wo manche auch den... Impfstoff meinst Ja, Sie. der Impfstoff, nicht der Keuchhusten, der wurde immer kritisch gesehen, <lacht> ähm, weil das war ganz früher am Anfang ein sogenannter Ganzkeimimpfstoff. Das heißt, man hat im Prinzip das, das ganze Keuchhustenbakterium verimpft. Und das hat eine relativ hohe Nebenwirkungsrate gehabt. Und heute benutzen wir aber diese Impfstoffe nicht mehr, sondern wir haben jetzt äh, Impfstoffe, in denen eben nicht mehr das Ganze, sondern nur noch Teile drin sind. Und die sind viel, viel besser verträglich. Ähm, und ich Keuch nehme
1: an, dass als man dann nicht mehr so geimpft hat oder weniger geimpft hat, dass dann wahrscheinlich diese Krankheit sich wieder stärker ausbreitet. Genau, es wieder hat. mehr Keuchhusten, mhm.
2: denn der Keuchhustenerreger ist ja nicht weg. Mhm. Und beim Keuchhusten ist das gemeine, dass ähm, wenn ältere, also ältere Kinder oder Erwachsene Keuchhusten bekommen, dann bekommen die einen hartnäckigen Husten und wundern sich, warum sie Wochen und, husten, äh, und Monate lang husten. Aber sie werden nicht schwer krank. Wenn junge Säuglinge oder gar Frühgeborene oder Säuglinge mit chronischen Erkrankungen äh, hingegen Keuchhusten bekommen, können die richtig, richtig krank werden. Und auch wenn sie ganz jung und noch recht unreif sind, auch ganz gefährliche Atempausen, sogenannte Abnöhen, haben. Und ähm, diese Kinder werden dann sozusagen angesteckt von, einer, von einem Teil der Bevölkerung, der nicht mehr geschützt, Aber eben auch nicht so gefährdet ist. Und hier sind wir wieder bei unserem Gemeinschaftsschutz. Es ist absolut sinnvoll, dass alle Schwangeren Keuchhusten geschützt sind und dass wir die regelmäßigen Keuchhustenimpfungen auch machen. Weil bei Keuchhusten ist es so, dass man egal, ob man die Wildinfektion durchlaufen hat oder ob man geimpft ist, das hält ungefähr für fünf bis acht Jahre. Und deswegen ist im STIKO-Kalender eine regelmäßige Auffrischimpfung vorgesehen. Und ähm, die sollte auch unbedingt wahrgenommen werden. Und wir versuchen auch, Impflücken
1: zu schließen. Auch bei Erwachsenen in dem Tonus?
2: Insbesondere, wenn sie mit äh, Babys und Kleinkindern im Kontakt sind, ja.
0: Charlotte? Genau, weiter geht's in der gleichen Spritze ist ein Impfstoff gegen Polio, Kinderlähmung, enthalten. Ist auch etwas, was so vom Wort her vielen geläufig ist, aber gar nicht so sehr, was eigentlich damit gemeint ist oder was dahinter steckt. Ähm, es ist auch eine Virusinfektion, die fäkal oral also über verunreinigtes Trinkwasser oder ähm, Nahrungsmittel übertragen werden kann. Und ähm, dieses Virus befällt eben bestimmte Zellen im Rückenmark und äh, führt zu Lähmungen, zu ganz schlaffen Lähmungen. Und bei so einer Polioinfektion ist das ähm, im Akutstadium auch sehr bedrohlich, weil auch die Atemmuskulatur befallen sein kann und ähm, die Patienten dann eben in der Zeit auch beatmet werden müssen.
1: Das nannte man ja früher Kinderlähmung. oder Das wie ist immer, das immer noch Wort. Kinderlähmung, mhm. ja,
0: weil es eben viele Kinder betroffen hat und 10 Prozent der ähm, Kinder und Erwachsenen, die das bekommen können, ähm, bei denen bleiben eben auch mhm. diese Lähmung.
1: Ich glaube, mir fällt da der frühere amerikanische Präsident Roosevelt ein. Ich glaube, der saß ja im Rollstuhl, mhm. auch als er Präsident war und ich meine, dass der eben eine Kinderlähmung mhm. gehabt hatte und mhm. dann mit den Folgen auch noch länger leben musste.
0: Ja, also ich fand ganz eindrücklich, jetzt haben wir ein bisschen nochmal recherchiert für diese Folge, bevor also systematisch hier in Deutschland gegen Polio geimpft wurde, hatten wir 1961 in der Bundesrepublik 4.400 Fälle von Polio im Jahr. Davon waren 305 Fälle tödlich. Das veranschaulicht auch nochmal einfach, wie bedrohlich das ist. Und seitdem wir eben diese Impfung systematisch hier durchführen, haben wir etwa seit 1992 eigentlich keine Poliofälle mehr. Aber auch hier, ähm, Migration bringt einfach doch auch diese Erkrankung hier zu uns zurück. Und ich glaube, dass die älteren Hörerinnen und Hörer
2: sich auch noch erinnern an die, das war ja mal eine Schluckimpfung, mhm. Und da genau, da hatte man so einen Zuckerwürfel, da kam das drauf und dann hieß das immer äh, Polio-Impfung ist süß. Oder warte mal, Polio ist bitter, Polio-Impfung ist süß, irgendwie so ähnlich. Und ähm, wir werden von den Eltern auch teilweise zunehmend weniger, weil sie sich nicht mehr daran erinnern, aber wir wurden sehr häufig früher gefragt, warum gibt es denn die Schluckimpfung nicht mehr? Die Schluckimpfung gibt es noch. Die ist billiger als die in der Spritze. Ähm, aber in Deutschland hat man das abgeschafft, weil wir die Polio so weit zurückgedrängt hatten, also die Kinderlähmung, dass zweimal im Jahr sich eine nicht mehr geschützte Großmutter beim Wickeln ihres Enkelkindes mit dem äh, mit dem Impfvirus angesteckt hat. Das ist zwar nicht lebensbedrohlich, aber das will man natürlich trotzdem nicht. Und wir können uns das sozusagen leisten, dass wir ähm, diese diese Ausscheidung von Impfviren durch die Schluckimpfung vermeiden. Mhm. Aber es gibt durchaus Länder auf dieser Erde, da ist man froh, wenn man allen die Schluckimpfung zukommen lassen ja, kann. Die verstehe. gibt es also noch. Mhm. Ja, dann kommen wir zu HIP. Hämophilus Influenzae Typ B. Da gibt es verschiedene Serotypen. und Wir impfen gegen die gefährlichsten davon. Ähm, gefährlich sind die, weil die auch ähm, wenn sie schwerer verlaufen, also es gibt viele Besiedelte auch, die die weitergeben können. Das ist so ein Beispiel für das, was Charlotte vorhin gesagt hatte, dass Eltern auch natürlich Hemophilus Influenza
0: in ihrem Rachen, in ihrer Nase haben können. Mhm, ganz kurz, also ja. ein Bakterium, was auf den Schleimhäuten im mhm. Nasenrachenraum ah, angesiedelt ja. mhm. ist. Und es gibt eben gesunde Keimträger, die aber durchaus in der Lage sind, andere Menschen damit eben auch anzustecken. Mhm. Genau. Und wenn die schwerer verlaufen, dann
2: können sie zu den Kehldeckelentzündungen führen. Sie können die Hirnhäute befallen und es besteht auch tatsächlich dann natürlich die Gefahr, dass man Restschäden hat oder dass man sogar lebensbedrohliche Verläufe hat. Es besteht Erstickungsgefahr. Wir haben da das Problem, das ist eines der bekapselten Bakterien. Das kann sich sozusagen im Immunsystem von noch nicht so immunkompetenten Menschen wie Kleinkindern besser verstecken. Dann erwischt das Abwehrsystem die nicht. Und es, äh, Da gibt es so ein paar Erreger, da wissen wir, dass die Jüngsten sehr stark gefährdet sind und die Älteren dann nicht mehr so und dazu gehört dieses Haemophilus Influenzae Typ B. Das ist tatsächlich auch so, dass man sagen muss, die, etwa die Hälfte der schwereren Verläufe ähm, zieht bleibende Schäden nach sich. Wir sind froh, dass das in dieser Impfung
1: jetzt drin ist. Und das ist dann schon die Sechsfachimpfung jetzt? Fast. Das, fast. Das ja, es
0: fehlt noch Hepatitis B. Okay, genau. Aber das ist dann das Sechste. Genau. Hepatitis B ähm, ist eine Leberentzündung, eine ähm, Virusinfektion. Ähm, man kann sich mit diesem Virus anfäng, äh, ähm, anstecken über geringste ähm, Spuren, kleinste Mengen von Blut, aber auch beim Geschlechtsverkehr. Oder unter der Geburt von Mutter auf das Kind übertragen werden. Das ist einfach deshalb auch so wichtig und auch in unserem Impfkalender von Anfang an mit drin, weil es so irre ansteckend ist, das Ding. Also es hat eine hohe Infektiosität und es reichen also wirklich winzige Mengen, also eigentlich ein Viruspartikel, um diese Infektion auszulösen. Und die akute Infektion ist in vielen Fällen ganz unspezifisch. Das muss man gar nicht unbedingt mitkriegen. Also ähm, ohne die Gelbsucht, die man mit einer Leberentzündung so in Verbindung bringt, eher so ein bisschen ja wie so ein Virusinfekt halt mal mit Abgeschlagenheit, halt ein bisschen Fieber und irgendwann ist das vorbei. Was wir fürchten, ist die chronische Form. Und es kann eben zu einer Chronifizierung kommen. Und je jünger die, also je jünger die Kinder zum Zeitpunkt der Infektion sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze sich zu einer chronischen Infektion auswächst. Also wenn sich ein Neugeborenes bei seiner Mutter ansteckt, dann haben wir 90 Prozent dieser Fälle eben eine Chronifizierung zu erwarten. Wenn man sich als junger Erwachsener ähm, ansteckt, dann ist das nur noch so in 10, 15 Prozent der Fälle der Fall immerhin noch. Mhm. Denn eine chronische Leberentzündung möchte man wirklich nicht haben. Mhm. Eine chronische Leberentzündung kann zu einem Leberversagen führen, zu einer Leberzirrhose. Es kann aber auch zu Leberkrebs führen und ähm, ist wirklich eine ähm, ja gut vermeidbare, durch die Impfung vermeidbare Infektion. Und ähm, es ist uns aber so wichtig, wegen dieser hohen Ansteckungsrate dass wir früh anfangen, die Kinder zu impfen und nicht erst später im teenie -Alter. Geht natürlich auch und machen wir natürlich auch bei allen, die bis dahin nicht geimpft wurden.
1: Hm. Genau, jetzt haben wir den Sechser. Ja, genau, da habe ich vielleicht noch eine Frage zu. Wir hatten in der, letzte Folge, in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, glaube ich, diese Sechsfachimpfung. Da mhm. gibt es ja manchmal Eltern, die sagen, oha, Sechser, Auf einmal muss das mhm. sein. Ist das nicht besonders herausfordernd und vielleicht überfordernd für das Immunsystem des Kindes, darauf Antworten zu finden? Ähm, aber gerade... Habt ihr erzählt, das hat gerade Vorteile. Was war ja, das nochmal? ja,
2: das können wir ja nochmal wieder äh, aufgreifen. Also, der es gibt mehrere Vorteile. Erstmal muss man zur Beruhigung sagen, dass der... Der und Organismus eines kleinen Kindes ja jeden Tag sehr viel mehr als sechs neue Erreger kennenlernt. Die Menge an sich ist nicht sehr hoch. Da kommen ganz andere Sachen. Da gibt es Tage mit Sicherheit, wo 50 bis 200 Erreger auf so einen mhm. unreifen Organismus prallen. Das kann der äh, wuppen. Was wir auf jeden Fall belegen können, ist, dass nachdem man vom Dreier auf den Vierer, auf den Fünfer, auf den Sechser hochgerüstet hat, die Verträglichkeit nicht gelitten hat. Das ist also gleich geblieben und da können wir die Eltern total beruhigen. Der wird außerordentlich gut vertragen und es ist auch durchaus vorstellbar, dass wenn die Impfstoffentwicklung sich weiter bewegt, dass es später Kombinationsimpfstoffe gibt, die vielleicht sogar noch mehr äh, berücksichtigen als nur sechs in einer. Aber das Zum ist jetzt man sich
1: auch praktisch dadurch die Zusatzstoffe, glaube
2: ich, spart. Ja, ne? Man spart Injektionen. Hm? Genau und mit jeder Injektion spart man eben Be Begleitstoffe. Hm? Ganz genau.
0: Ich, also wir haben aber Eltern, die einfach trotz aller ähm, sachlichen Argumente Bauchschmerzen haben und sagen, ähm, ich kann das alles verstehen, mein Gefühl sagt trotzdem nein. Ähm, was ist denn so die Minimalvariante, mhm. die wir machen können? Ähm, dann kann man ähm, eigentlich sagen, wir es gibt einen Fünffach-Impfstoff ohne Hepatitis B, mhm. was dann im äh, jugendlichen Alter nachgeholt wird.
2: Mhm. Ja, oder überhaupt
0: irgendwann nachgeholt wird, muss man ja nicht warten, bis es ein Teenager ist. Und Nein, aber so mhm. ist dann oft der Plan der Eltern und mhm. so können wir das auch gut irgendwie da konform gehen und das auch so machen. Ähm, genau bei allen, sagen wir, Aspekten, die ich vorhin genannt habe, als wir über Hepatitis B-Impfung gesprochen haben.
1: Ja, mhm.
2: genau. Dann gibt es äh, in dem Impfkalender für die ganz Kleinen noch die Pneumokokken-Impfungen. Das sind Bakterien, die äh, besonders gefährliche Verläufe machen bei sehr jungen Kindern. Und das ist der häufigste Erreger von Mittelohrentzündungen und Lungenentzündungen. Zumindest der häufigste bakterielle Erreger. Äh, das ist aber nicht der Grund, warum man die Impfung eingeführt hat. Die Impfung hat man eingeführt, weil das auch das hatten wir schon mal erwähnt bei anderen Erregern, sogenannte invasive Infektionen gibt. Also die, die sich ähm, mehr ins Zentrum des Körpers vorarbeiten, wo dann eine Blutvergiftung auftritt oder eine Hirnhautentzündung. Die sind sehr, sehr gefährlich. Da gibt es auch bei den Pneumokokken sehr schwerwiegende Verläufe, die auch mit bleibenden Schäden einhergehen. Und Frühgeborene, ähm, Säuglinge, Senioren und chronisch Kranke bekommen Pneumokokken-Impfungen äh, äh, empfohlen und wir, wär, wir haben früher nur die Frühchen geimpft nach Stikoplan, aber schon seit geraumer Zeit auch die gesunden Säuglinge. Und in welchem Über Alter? Über zehn genug?
0: Jahre würde ich jetzt sagen. Mhm. Mhm.
2: Bitte? Wie alt sind die Kinder? Die sind, äh, es geht los, parallel zur Sechser im Prinzip. Also die sind dann auch ähm, acht Wochen alt, wenn sie die erste bekommen.
0: Das heißt, im, zu Beginn des dritten Lebensmonats.
1: Mhm.
0: Charlotte? Genau. Zu diesem ersten Impftermin, also zwei Injektionen, Sechsfachimpfung, Pneumokokkenimpfung, die jeweils in den Oberschenkel verabreicht werden. In den Po impft keiner mehr, nur um das auch nochmal kurz zu erwähnen. Ähm, gibt es also zusätzlich noch eine Schluckimpfung gegen Rotaviren, das ist eine Lebendimpfung. Und über Rotaviren haben wir schon mal in unserer Folge mit den Magen-Darm-Infekten gesprochen. Es ist die häufigste Ursache für Magen-Darm-Infekte bei Säuglingen und Kleinkindern. Ähm, mit heftigen Durchfällen, mit hohem Fieber. Ähm, je kleiner, desto schlimmer kann die Symptomatik sein. Und wir haben doch häufig Kinder, die deswegen ähm, ins Krankenhaus müssen und dort eine Infusion brauchen. Und es ist eigentlich auch wirklich die häufigste Grund für eine Krankenhausbehandlung im Säuglingsalter, ähm, sind diese Rotavirus-Infektionen. Ähm, die Schluckimpfung ge wird gegeben ab, kann ab der siebten Lebenswoche gegeben werden. Ähm, die Verträglichkeit ist aber tatsächlich umso besser, je jünger die Kinder sind. Also wir starten, können ab der siebten Woche starten. Wir müssen bis zur zwölften Lebenswoche die erste Impfung gegeben haben und spätestens die zweite Impfung, das sind insgesamt zweimal die Schluckimpfung, ähm, mit der 24. Lebenswoche damit durch sein. Ähm, es hat sich bei älteren Kindern gezeigt, dass es ein geringfügig erhöhtes Risiko gibt für eine Invagination, das ist eine Darmeinstülpung. Weil durch die Rotavirusimpfung impfung die Peristaltik, das heißt die Beweglichkeit des Darms, der den Speisebrei ähm, weitertransportiert, das ist dann unter Umständen bei älteren Kindern so stark, dass dadurch so eine Darmeinstülpung zustande kommen kann, weshalb diese Grenzen für die Impfung so eng gesteckt sind. Und es letztlich auch günstiger, ist, wenn man das in einem früheren Alter macht. Na klar, je, je jünger, mhm. desto gefährdeter. Ähm, man muss noch dazu sagen, es ist eine Lebendimpfung, die Kinder schlucken das runter, das marschiert so durch die Magen-Darm-Passage und kommt also so mit dem Stuhlgang auch unten wieder raus. Und das kann also bis zu sechs Wochen so sein, dass die ähm, Kinder diese abgeschwächten Erreger der Lebendimpfung Impfung ausscheiden. Das muss man einfach nur sagen für Eltern oder Großeltern, die ein bisschen, die, die, vielleicht auch eingeschränkt sind vom Immunsystem. Wer weiß, was einfach da auch Krankheiten für eine Rolle spielen, dass die einfach bei dem Windelwechseln eben auf die ausreichende Hygiene achten, sich gut die Hände waschen, vielleicht desinfizieren hinterher.
2: Jetzt haben wir das erste halbe Jahr sozusagen rum. Äh, denn diese Impfungen, die wir eben besprochen haben, werden bei äh, reif geborenen Kindern einmal mit zwei Monaten, einmal mit vier Monaten und dann noch mal im Verlauf mit etwa einem Jahr geboostert. Ähm, das Gleiche gilt für Pneumokokken. Bei den frühgeborenen Kindern machen wir ein Schema 3 plus 1. Also statt 2 plus 1, 3 plus 1, die bekommen äh, einmal mehr. Und dann sind die Kinder im Prinzip mit diesem Grund Impfungen des Stikoplans schon mal durch fürs erste äh, Halbjahr. Dann kommen die äh, mit elf Monaten, das ist so die Empfehlung, zum ersten Lebendimpfung. Da kommen die und bekommen eine Masern-, Mums-, Röteln-, Windpockenimpfung. Und ähm, da würden wir auch einzeln einmal kurz die Krankheiten beschreiben. Und zwar, ach so, ja genau ist die Masernimpfung deswegen besonders, weil sie ähm, unfassbar ansteckend ist. Es gibt zwei
0: sogenannte also Die Masernerkrankung. Ja, gut. nicht die Impfung, Verzeihung.
2: Ich habe mich <lacht> versprochen, ja. Also natürlich ist nicht die Impfung ansteckend, Verzeihung. Ich nehme alles zurück, sondern natürlich die Infektion. Die fliegenden Infektionen sind die, die über die Luft übertragen werden. Es reicht also aus, in einem Raum zu sein. Das gilt für Windpocken und Masern.
1: Kennen wir auch bei Corona.
2: Und die haben einen zweiphasigen Verlauf. Man hat erst so eine Art normales Atemwegsgeschehen, wo man so serösen Schnupfen hat und und ähm, ein bisschen die Augen jucken und so. Und dann kommt hohes Fieber, eine ausgeprägte Bindehautreizung und so ein klassischer Ausschlag, generalisiert über den ganzen Körper. Der, es, es sieht auch anders aus als die meisten anderen Virusausschläge äh, und ein wirklich sehr starkes Krankheitsgefühl.
1: Dieser Ausschlag ist rötlich, oder?
2: Ja, der ist richtig kräftig rot mhm. und die sind auch ein bisschen größer, die Flecken und nicht mhm. so klitzeklein. Ähm, und dann, aber wir können es ja den Hörerinnen und Hörern jetzt nicht zeigen, deswegen, das kann man, glaube ich, kann man nur beschreiben. Und dann ist eine Besonderheit bei den Masern, dass sie das Immunsystem des Wirts, also des befallenen Patienten, nachhaltig schwächen. Das ist einmal blöd für die Infektion, in der der Patient gerade selber ist, aber das wirkt auch nach. Also auch nach einer Maserninfektion ist man für längere Zeit, über Monate hinweg, äh, immunkomprimitiert. Ähm, es also macht kann nicht so gut andere Erkrankungen, andere vor
0: allem System Erkrankungen ist geschwächt, Ja, das ja, genau. habe ich ja gesagt, dass es
2: geschwächt ist. Und es kann zu Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen, Hirnhautentzündungen mhm. kommen. Es gibt durchaus auch tödliche Verläufe. Ähm, und die Spätkomplikation soll noch erwähnt werden. Weil wenn man die Wildinfektion durchlaufen hat, wird einer auf tausend Patientinnen eine das ist jetzt auch ein ganz schweres Wort. Das bitte man mir nachzusehen. Eine sogenannte SSPE. Das ist eine subakut sklerosierende Panencephalitis. Ich übersetze. Das ist sozusagen eine chronische Entzündung des Gehirns. Und gegen diese SSPE gibt es keine Behandlung. Sie kommt mit einem zeitlichen Versatz von vielen Jahren nach der durchlaufenden Maserninfektion. Und sie führt immer zum Tode und zwar in überschaubarer Zeit nach der Erkrankung, nach, der, nach den Erkrankungssymptomen. Und wie gesagt, es ist äh, nicht nur eine grauselige Erkrankung, sondern wir haben dagegen auch keine Therapie. Und es ist ganz wichtig, nach der Wildinfektion kann man die bekommen, nach der Impfung nicht. Ähm, wir brauchen, damit in der Bevölkerung die Masern nicht zirkulieren können, eine 95-prozentige Impfrate. Und immer da, wo diese Impfrate unterschritten wird, besteht die Gefahr lokaler masern -Epidemien. Das passiert jedes Jahr überall in Deutschland. Da brauchen Sie nur, braucht man nur eine kleine Ortschaft irgendwo in Niederbayern, wo nur 75 Prozent geimpft sind. Dann haben wir da eine Masernepidemie.
1: Und ich erinnere mich, dass es das auch in Hamburg gelegentlich gab, in mhm. einigen Regionen, dass dort dann mal Ausbrüche gab, vermehrt, ja. ne, wenn diese Impfrate so lokal unterschritten ist. Ja, hätten.
2: und es ist eben keine Bagatellinfektion. Mhm. Und äh, das Masernschutzgesetz ist ja deswegen auch durchgesetzt worden ähm, mit erheblichen Diskussionen und Widerständen, weil weil man einfach die Gemeinschaft vor diesen ähm, Ausbrüchen schützen, zwar, schützen möchte.
1: Erkläre nochmal bitte Claudia. Also es ist verbi verbindlich, es ist verpflichtend. Ja, es ist kind. so,
2: dass man ein Kind nur in die Gemeinschaftseinrichtung geben darf.
1: Also in die Kita. Wenn es
2: zweimal gegen Masern geimpft ist. Die Einjährigen Oder Schule. müssen Schule kommt gleich. Die Einjährigen müssen eine Impfung vorweisen. Ab dem zweiten Geburtstag muss man zwei Impfungen vorweisen. Und ähm, eigentlich gilt das auch für die Schule. Das Problem ist, Deutschland ist ein Land mit einer unfassbar streng ausgelegten Schulpflicht. Und wenn sozusagen abgewogen wird, Masernschutzgesetz und Schulpflicht, wird, geht die Schulpflicht vor. Das ist ein Problem, weil es natürlich dann sehr viele Appelle geben kann. Aber letzten Endes könnten die Eltern das durchdrücken, dass ein ungeimpftes Kind in die Schule gehen kann. Das ist ein Streitpunkt. Aber den können wir hier heute nicht nee, und
1: In Krippen und Kitas ist es also absolut verbindlich. Wer dorthin gehen möchte, Wer da sein Kind hinschicken möchte, der muss das zuvor gegen Masern geimpft haben. Ja. ja.
0: Und ich finde, man muss sich einfach klar machen, dass wir, die Impfung ist zugelassen, erst zum Ende des ersten Lebensjahres. Das heißt, wir haben Ungeimpfte, weil wir sie nicht impfen können, Säuglinge. Und wir haben die höchste Rate an komplizierten Masernerkrankungen mit ähm, auch tödlichem Ausgang bei den sehr kleinen. Und um die geht es. Wir wollen die schützen. Und die das geht womöglich nur auch in der Kita die oder in, die in der Krippe die, in sind. sind. Hm. Genau. Ja. In diesem Impfstoff Masern, Mumps, Röteln, plus Windpocken ist, ähm, genau, eine Impfung gegen das Mumsvirus mit enthalten. Ähm, es ist eine Virusinfektion, die über Tröpfchen ähm, übertragen werden kann und die, ich sage jetzt mal, Drüsen des Körpers befallen kann. Wir reden hier von der Ohrspeicheldrüse. Das ist die ähm, so in der Wange gelegene Drüse, die für den Speichel zuständig ist ähm, und die wir so gar nicht ähm, bemerken und darüber nachdenken. Aber bei so einer Infektion schwillt sie einfach an und dann gibt es wirklich dieses ähm, sogenannte, im Volksmund genannte Ziegenpetergesicht, also diese geröteten, wirklich geschwollenen Wangen. Es können die anderen ähm, Drüsen des Körpers befallen sein, die Bauchspeicheldrüse, die dann mit sehr, sehr schweren ähm, Bauchschmerzen einhergehen kann. Ähm, es können aber auch, die Hoden betroffen sein. Und eine Entzündung des Hoden und Nebenhodens ist umso wahrscheinlicher, je später man eine Mumpsinfektion bekommt, also vor allem so im, ab der Pubertät. Es können auch die Eierstöcke betroffen sein. Und beides kann dazu führen, dass die Fruchtbarkeit deutlich reduziert ist oder dass eben es zur Unfruchtbarkeit führt. Weshalb es auch so wichtig ist, dass wir diese Impfung einfach im frühen Kindesalter durchführen.
2: Es ist übrigens einer der nicht so seltenen Gründe für ungewollte Kinder. Wunsch,
1: also wenn man, wenn man. Ungewollte Kinderlosigkeit, ja, ne? genau. genau. So mhm. eine Mumpserkrankung ja. im Jugendlichenalter. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass Erwachsene ja auch an Mumps erkranken können und dort auch die Verläufe manchmal eher ein bisschen schwerer
0: sind, ne? Ja, sowohl als auch. Also mhm. schwerer sind, manchmal eben aber auch unspezifisch. Und mhm. das kriegt, also so, man, dass kann man das nicht gar nicht so mhm. richtig realisiert und dass einfach dann auch die Folgen einfach einem nicht klar sind. Deswegen mhm. kommt es dann eben manchmal erst heraus, wenn man eben sich Kinder wünscht und das nicht ähm, klappt. Mhm. Röteln sind noch mit dabei. Genau und bei Röteln gibt es eine Besonderheit, weil Röteln
2: eigentlich eine Erkrankung sind, die gar nicht so schwerwiegend ist für einen gesunden Menschen, die aber eine richtige Bedrohung sind für Babys im Mutterleib. Und bei Röteln ist ganz klar so, dass wir da an die Gemeinschaft, an den Gemeinschaftssinn appellieren. Da Also bei Mädchen ist es ja klar, jede Mutter, jeder Vater wird sagen, meine Tochter soll gegen Rütteln geschützt sein, denn wenn sie mal schwanger ist, dann ist ihr Baby gefährdet, wenn sie nicht geschützt ist. Aber die Jungs, die wären eigentlich selber nicht so gefährdet, wären aber ein Keimreservoir für nicht gut geschützte Mütter. Deswegen, weil es das kann sozusagen die Frucht, das Babymutterleib sehr stark schädigen, Fehlgeburt, Frühgeburt, ganz heftige Fehlbildungen im Organsystem, je nachdem, wann die erfolgt, diese Rötelninfektion der Mutter. Und das führt wirklich zu schweren Fehlbildungen an äh, Gehirn, Herz und Augen. Und äh, das gilt es zu vermeiden. Also man kann das durch die Impfung sicher vermeiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen sehr guten äh,
0: dass wir eine sehr gute Durchimpfungsrate gegen Röteln haben. Windpocken werden mitgeimpft bei der ersten Impfung separat in einer Spritze, wenn man das dann mit 15 Monaten wiederholt, in einer sozusagen gemeinsamen Vierfachspritze. Windpocken, ganz oft kommt die Frage, warum soll ich mein Kind gegen Windpocken impfen? Wir haben früher alle Windpocken gehabt. Ähm, eine Virusinfektion, das sogenannte Varicella-Zoster-Virus, ähm, was man kennt oder was alle eben dann auch die Eltern sagen, was wir auch so früher hatten, das war nervig, aber das war doch gar nicht schlimm. Das war dieser stark juckende Hautausschlag, der etwa 14 Tage nach der Infektion auftritt. Und bevor der Hautausschlag auftritt, ist man aber schon ansteckend, was so ein bisschen fies ist, weil man dann einfach wirklich sein ganzes weiß. Umfeld mit anstecken kann. Und es ist eben sehr, sehr ansteckend. Und ähm, es entstehen dann diese roten Flecken auf der Haut, aber auch auf den Schleimhäuten. Ähm, also, ich weiß noch, also, als meine Kinder ganz
1: klein waren, wurde das noch nicht, äh, wurde noch nicht dagegen geimpft und meine ältere Tochter hatte das gerade, als meine jüngere Tochter geboren wurde und die hatte dann die jüngere mit sechs Wochen oder so, so eine Wind Windpocken. Ähm, Erkrankung hatte, glaube ich, ehrlich gesagt nur so ein kleines Püsselchen. Weil sie Nestschutz war. Genau, weil sie von, <lacht> von ich mir Riesen geschützt Sorgen gemacht war. Ja, genau, ja, Und Wenn du klar.
0: jetzt nicht ähm, selber als Kind Windpocken durchgemacht mhm. hättest oder in der Zukunft ähm, Mütter geimpft ähm, sind und einen entsprechenden Schutz haben, den sie an ihre ungeborenen oder frisch geborenen Kinder weitergeben können, kann so eine Windpockeninfektion zur Geburt ähm, total bedrohlich sein. Ja. Also sechs Wochen ist gerade so die Grenze, ne? Aber ich möchte hier einmal kurz, weil du gesagt hast, da wurde
2: noch nicht geimpft. Wir haben auch damals schon geimpft, aber wir haben nur die chronisch Kranken, also die so. besonders hm. Gefährdeten okay. geimpft hm. und eben nicht alle gesunden hm. Kinder. Das kam erst mit der Zeit, als immer deutlicher wurde, erst in den USA und dann auch bei uns, dass Verläufe bei gesunden, also sonst gesunden Kindern immer schwerer wurden, wo wir immer höhere äh, Häufigkeiten von schweren Exemen hatten. Die haben nämlich auch sehr unschöne Verläufe. Da wirst du sicher
0: gleich noch drauf kommen. Genau. Einmal ganz kurz der normale Verlauf. Es kommt zu diesen roten Flecken habe ich gesagt, dann aus diesen roten Flecken entwickeln sich Bläschen. Diese Bläschen haben einen unglaublichen Juck, verursachen einen Juckreiz und werden aufgekratzt und dann entstehen eben diese Krusten. Und typischerweise hat man eben alle Stadien eben so nebeneinander, weil ja schubweise in diesen ersten Tagen immer neue von diesen ähm, Hautausschlagsgeschichten ähm, kommen. Und das nennt man dann den Sternenhimmel, den man so auf dem Körper sehen kann. Ähm, und das muss man nur einmal sich klar machen, jede ähm, Windpocke, jedes ähm, aufgekratzte Bläschen ist eine potenzielle Eintrittspforte für ähm, Infektionserreger, also andere Keime. Und die Windpocken, eben wie wir das auch so für die Masern schon gesagt haben oder andere Infektionserkrankungen, machen in der Zeit der Infektion einfach ein deutlich, also ähm, in der Zeit ist das Immunsystem total gedrosselt. Und wenn eben Keime eindringen, kann es wirklich zu schwerwiegenden Komplikationen kommen. Es kann zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung kommen. Es kann eine großflächige Gewebeentzündung geben ähm, oder auch Lungenentzündung und es muss man hier einfach sagen, jeder von uns hat Kinder gesehen, die im Folge von Windpocken und deren Komplikationen dann auch verstorben sind. Vor allen Dingen sind auch Herpesinfektionen auf Windpocken unglaublich gefährlich. Ähm,
1: genau. Ähm, habt, ihr habt Kinder gesehen, die daran gestorben
0: ja. sind? Jawohl. Wow. Ja, mhm. Und zwar
2: äh, möchte ich dazu sagen, auch gesunde Kinder. Mhm. Bis dato mhm. dann gesunde Kinder. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das ja. Virus hat die Besonderheit, dass es lebenslang in den Nervenzellen verbleibt. Und später auch unter bestimmten Bedingungen reaktiviert werden kann und dann das Bild der Gürtelrose von Herpes Zuster hervorruft, was auch eine extrem unangenehme Erkrankung ist. Wollen wir jetzt hier nicht mhm. im Einzelnen darauf eingehen, gibt es bei Kindern aber eher selten. Genau. Und geimpft wird, um das nochmal aufzugreifen, wann wurde, wann kam die STIKO-Empfehlung? Seit 2004. Mhm. Genau. Mhm. Vielleicht noch zum Zuster. Den Zuster kann man
2: auch nach einer Impfung kriegen, ist nur deutlich unwahrscheinlicher. Genau, und jetzt sind wir bei den Meningokokken. Wir müssen uns jetzt ranhalten, weil, damit wir die noch Ja, das noch ist alles äh,
1: doch wichtig, finde ich. Hm? Wir gehen das jetzt einmal durch, diesen ja,
2: Impfkalender. Denke ich schon. auch. Ähm, also im Impfkalender zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist nur der Serotyp Meningokokus C, Stiko-Impfung.
1: Worum handelt es sich überhaupt?
2: Um ein Bakterium, bekapselt das ganz durch Tröpfchen übertragen wird, wie die anderen auch, die wir hier beschrieben haben, das ganz schwerwiegende Verläufe äh, machen kann. Hier muss man wissen, ganz viele Menschen sind mit diesen Meningokokken besiedelt und sind nicht krank, können aber übertragen. Aber wenn diese Erkrankungen die Hirnhäute oder das Blut erreichen, dann sind sie extrem gefährlich. Es geht dann innerhalb von vier bis sechs Stunden definitiv um Leben und Tod. Es ist eigentlich die drastischste wir nennen das fulminant, das die Infektion, von der, die am schnellsten super gefährlich
0: wird, ist eine Meningokokkensepsis. Ja, ich sage dann immer, wenn wir anfangen über Meningokokken nachzudenken, dann fangen wir alle an zu rennen. Dann ist Darf wirklich nur für,
1: für die Laien, für die Mütter und Väter, die mhm. uns jetzt zuhören, ist das eine Hirnhautentzündung, ja. die ausgelöst wird. Ist das richtig? Ja, mhm.
2: das, das heißt ja auch, Meningokokken heißt ja eigentlich, dass es äh, Erreger sind, die auf die Hirnhäute ja, gehen. Ja. Mhm. Aber es kann auch Blutvergiftungen geben. Mhm. Und also wenn das dann erstmal im Blut ist, dann sind auch im Nu andere Organe sehr schnell ähm, mit betroffen. Und das Problem ist halt, dass wir, das geht, es muss so unglaublich schnell gehen. Es ist also wirklich ein medizinischer Notfall und die Kinder müssen ganz, ganz schnell ähm, über die Vene das passende Antibiotikum bekommen. Also sehr, sehr schnell. Sie bedürfen dann auch ganz schnell intensivmedizinischer Betreuung. Und das ist so ein bisschen das Gemeine. Selbst wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, wir erkennen das frühzeitig genug. Das Kind wird optimal behandelt und trotzdem gibt es eine sehr hohe Sterblichkeit, also von immerhin 10, 15 Prozent, die auf der deutschen Intensivstation dann es nicht schaffen. Und von denen, die überleben, sind sehr viele, die hinterher entweder kein Gehör mehr haben oder bei denen leider Gliedmaßen ähm, amputiert werden mussten. Ähm, das heißt, es ist wirklich eine richtig schwere, schwere Infektion. Sie ist selten. Aber sie ist wirklich grauenvoll gefährlich und wir ähm, sind froh, dass wir in Aussicht haben, dass die Erreger, die also auch solche Infektionen auslösen können, andere Serotypen wie den Meningokokkus B und wir haben auch Y und W inzwischen zunehmen. Das hat sich verändert, verschoben in Deutschland. Dass die Stiko gerade dabei ist, da intensiv drüber zu beraten, dass die auch Standard werden. Wir, ähm, Aber jetzt
1: schon ist Standard
2: C. C und, und zwar in welchem Alter? Ähm, Im Prinzip kann man das, der ist zugelassen ab zwei Monaten. In einigen Ländern, wie zum Beispiel England, wird er auch ab zwei Monaten verimpft. Wir impfen ihn meistens, wenn wir ihn, äh, also kriegen die Kinder eine Injektion mit zwölf Monaten. Mhm. Und äh, tatsächlich sind die pädiatrischen Fachgesellschaften sehr darauf aus, dass wir die anderen auch bekommen, mhm. Die machen wir jetzt schon auf freiwilliger Basis für sehr viele Kinder, mhm. weil wir es durch die Impfprogramme hingekriegt haben, dass nur noch sechs bis acht Prozent der bei uns zirkulierenden schweren ähm, Meningokokkeninfektionen sind Typ C. Mhm. Und wir müssen uns jetzt unserer
1: Einschätzung nach auch um die anderen, um die anderen kümmern. kümmern. Mhm. Genau. Super, da sind wir einmal durch das erste Jahr, Lebensjahr gegangen und haben uns haben sehr viel erfahren über die einzelnen Krankheiten. Das ist wirklich sehr, sehr informativ gewesen. Ein paar Fragen sind noch offen, aber das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Und wir hatten uns ja vorgenommen, dann in der nächsten Folge noch einmal über Impfungen zu sprechen und zwar über HPV. Und über Influenza, über Corona und über FSME. Also, liebe Eltern, hört wieder rein und liebe Kinderdocs, ich bedanke mich ganz herzlich.
2: Ja, danke dir. Bis also, nächste Woche. Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de
0: slash Podcast.